0: بودكاست. أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في هذه الاونه بالضبط هناك الآلاف من المشردين أو اللاجئين بلغوا نقاط دخول دول غير دولهم إما فرارا من حرب أو بحثا عن لقمة عيش أو هروبا من منطقة توتر وفي هذه الاونه بالضبط هناك نزاعات متعددة العوامل تجبر ملايين الأشخاص على النزوح من أفغانستان مرورا إلى القرن الإفريقي في هذه الآونة بالضبط في منطقة الساحل الإفريقي مثلا يفر الآلاف بسبب نزاعات ذات طابع إرهابي أحيانا أو بسبب المناخ أو عدم المساواة. وفي هذه الآونة بالضبط ملايين الباكستانيين ما زالوا يعانون من فيضانات مدمره في بلد اصبحت فيه تداعيات الاحترار محسومه. وفي هذه الاونه ايضا في افغانستان تهدد المجاعه ما يقرب من 23 مليون نسمه. وفي هذه الاونه ايضا تحوم او تحرم ملايين الفتيات في افغانستان من مقاعد الدراسه. وفي هذه الآونة وفي الصومال يواجه حوالي 213 ألف شخص خطر الموت الوشيك بسبب المجاعة والجفاف في هذه الآونة وفي السودان تتزايد الحاجة للمساعدة في البلد الذي يستضيف أكبر عدد من النازحين في القارة الإفريقية في هذه الآونة مئات من اللاجئين يغادرون أوكرانيا بعد أن وصل حوالي 7.5 مليون من مواطنيهم إلى الأراضي الأوروبية مقارنة ب 1.3 مليون في ذروة الأزمة في سوريا عام 2016 وفي هذه الآونة بالضبط أيضا وفي سوريا نفسها أزمة جيدة اسمها انتشار وباء الكوليرا وفي هذه الآونة بالضبط تندلع أزمة أخرى أو تتفاقم في بقعة أخرى أيضا من الأرض اسمحوا لي أن أرحب بسعادة ديفيد مالبند رئيس اللجنة الدولية للإغاثة أهلا بك معنا معالي الوزير دعني أبدأ معك بالوضع الإنساني العام في العالم هل يمكن أن نقيم في هذا الوضع؟
1: Well, I think that your introduction has done أعتقد a أن job, مقدمتكم there is this قد uh, تحدثت
2: الكثير في ظل حالة Obviously الفوضى region, التي نشهدها في العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي تعلم ما خلفته الحرب من آثارها بدءا من سوريا حيث يوجد أكثر من سبعة ملايين سوري يعيشون خارج البلاد معظمهم في الأردن ولبنان وغيرها جرس الإنذار العالمي ب... ي... ق... قد يقرع الآن في الصومال فهذه البلاد التي عانت ما من الصراعات وعانت علي مر السنوات الخمس الماضية من الجفاف وهي بلاد التي تعد في أعلى قائمة لجنة الإنقاذ الدولية فيما يتعلق بالمجاعة نعلم قبل عشر سنوات وفي العام 2011 المجاعة في صومال قد أدت بحياتي أكثر من 2500 شخص ووفقا لمعظم التقديرات بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي يقال أن التهديد قد يكون أكبر لذا فهذه فصومال قد تكون في أعلى قائمة المخاطر التي أن نضعها لأنه بالنسبة للصراعات وتبعات كوفيد والتغير المناخي كلها كانت عوامل هيكليه بالاضافه الي العبء الاضافي
0: للحرب
2: في اوكرانيا لانك ذكرتي علي نحو صحيح ان اوكرانيا تقوم بدفع بعدد كبير من اللاجئين وكذلك روسيا تلعب لها دور مهم في امدادات الغذاء العالمي واسعار الطاقه في انحاء العالم ومن المؤكد ايضا ان مساله ارتفاع اسعار الفائده كلها لها تاثيرات على بلاد مثل صومال.
0: هل يمكن هل قضية قضية من هذه القضايا برأيك يعني قضية الصومال لوحدها قضية أفغانستان لوحدها قضية أوكرانيا لوحدها أم أن الحل يجب أن يكون عالميا وهل يمكن أن يكون الحل بالمساعدات الإنسانية وتقديم مثل هذه اللجان الأنقاذ أم أن الحل يجب أن يكون سياسيا بالدرجة الأولى
1: أعتقد أنك تشيرين إلى معضلة
2: أساسية لها عدة أشكال وأعراض لا من البحث عن الأسباب الرئيسية فأي تحليل يظهر بأن هناك تجاهات دولية يجب فهمها ولا أود أن أشدد على اثنين منها أولا هناك حالة النظام السياسي المتشردم الذي وصل إلى حالة الجمود الذي كان قد تسبب بحالة, بحالة أمام منظمات دولية مثل الأمم المتحدة وهناك أيضا التغيرات المناخية التي تشكل تهديدات وال الزمات
1: <سؤال> الصحية التي تسير
2: يدا بيد مع مخاطر عدم معالجة هذه المشاكل السياسية عندما يتعلق الأمر بالقضايا المحلية فأنها تتطلب خبرات محلية
1: بالإضافة إلى انخراط دولي واتباه عالمي
2: وفي معالجة هذين السببين الرئيسيين ومعالجة الأعراض فأن لجنة الانقاذ الدولية هي من المنظمات المدنية الأساسية التي تعتمد على الأناس المحنيين الذين يعملون لدينا والدعم العالمي والحقيقة أو المأساة أن هناك فجوة بين الاحتياجات العالمية التي وصفتها وكيفية سد هذه الفجوة المتزايدة وسبب زيارتي في الشرق الأوسط هو لتسليط الضوء على هذه الفجوة وكيفية معالجتها من خلال من خلال تلك الدول في العالم التي تعد أكثر ثراء ولها ميزة كبرى
0: في البداية يعني في المقدمة عددنا الكثير من الدول التي يعني تعاني من ازمات حقيقه حقيقة ولا ندري ان كان بعد ساعه او ساعتين يمكن ان يكون هناك ازمه جديده على مستوى العالم. حضرتك ذكرت الصومال تحديدا، هل يمكن ان نعتبر أن الصومال هي الدوله الاكثر الحاحا الان؟ ضروره يجب ان يكون هناك تحرك لمساعده الصومال اكثر من غيرها من الدول.
1: Well, لجنة الانقاذ,
2: الإنقاذ الدولية سوف تقوم بنشر uh, تقرير uh, عام 2022 خلال ستة أسابيع وهذه القائمة يتم. نشرها من خلال اكثر من من مجموعه كبيره من البيانات وتعتمد على عمليه حسابيه ولكن من اجل فهم ما يحدث فهناك جمله من الاحصاءات التي يجب اخذها في الاعتبار اولا ان هناك 54 نزاعا يحدثون في انحاء العالم كذلك الاحصاء الثاني هناك 100 مليون شخص الذين قد خرجوا من ديارهم بسبب تلك الصراعات وهم لاجئون 54 مليون ونازحون 55 مليون وكذلك الاحصائيه الثالثه نظرا للحديث عن 55 مليون فهذا الرقم قد يرتفع فهناك مستويات قد تصل الى حد المجاعه وفقا لتصنيفات الامم المتحده لذا اذا نظرتم الى هذه الاحصائيات من المؤكد ان الصراع صراع الجوع في شرق افريقيا وهي تشمل الصومال واثيريا وكينيا هذه الدول الثلاثه في افريقيا او في القرن الافريقي فهي سوف هذه الدول مرشحه لتترشح قمه هذا التقرير لا وعلينا ان نتذكر ايضا الازمات ذات المدى الطويل منها سوريا التي كانت واحده منها وافغانستان كما جاء في تقريركم وهناك اناس كثر يعانون من ازمه الغذاء، 53 مليون نسمه يعانون من المجاعه، وافريقيا هي المكان.
0: على ذكر سوريا تحديدا، الان سوريا دخلت في ازمه جديده تتعلق بالكوليرا، دخلت حالات كوليرا ايضا للبنان، كيف تقيم لي الوضع السوري الان على المستوى الانساني؟ مع انه فتره طويله يعني بعدين
2: أنا سعيد لأنك أثرت هذا السؤال والحديث عنه لأن هذا أساسي لفهم التحديات في الشرق الأوسط والأز والاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع وسوريا قد خرجت عن الاجنده لأن من الأشياء التي حدثنا عنها في عقاب الحرب في أوكرانيا نعم هناك احتياجات, احتياجات في أوكرانيا وفي أوروبا لكن دعونا ألا ننسى الاحتياجات والمتطلبات في سوريا فمثلا هناك أكثر من 103 من موظفي لجنة <تصفيق> الإنقاذ الدولية يعملون في شمالي البلاد، وكذلك بالنسبة لانتشار الكوليرا فهذا تحدي كبير، وقد قامت حتى اللحظة بالقضاء على حياة بعض الأشخاص، وسبب انتشار الكوليرا في سوريا يعزى بصورة أساسية إلى التلوث، و وكذلك عمليات المكبات في نهر الفرات، وهذا قد ساعد على انتشار الكوليرا. بالاضافه الى ان النظام الصحي في سوريا قد تضرر بشده من خلال الحرب لمده عشرة سنوات قد لم يتضرر فقد لم يتضرر فقط على مستوى المستشفيات بل ايضا الطاقم الطبي الذي غادر البلاد نحاول بدورنا
1: لمعالجه اولئك
2: الذين يعانون من الكوليرا والحقول دون انتشارها من خلال التدابير الصحيه الاساسيه وهي المفقوده اي بمعنى الم... اي اي أي بمعنى أنها بلداً ولدت لجنة القادة
0: الدولية قيمني نشاطكم أو حطني في صورة نشاطكم في سوريا هل أنتم متواجدون ما هي احتياجاتكم ما هي الجهات التي يمكن أن تقدم يد المساعدة للشعب
1: السوري نعم لدينا وجود
2: على الأرض السورية ونعمل في شمال الغربي في سوريا ونعمل في مجال تقديم الدعم الاقتصادي والدعم التعليمي والصحي للأطفال من الواضح أن هذه الطلبات الإنسانية في سوريا تخص بعض الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات النازحين في البلد لكن الغالبية لا يعيشون في المخيمات بل يعيشون في بلدان في الشمالي وغربي البلاد وهم ضحايا لهذا الصراع وكذلك هم في شمال غرب البلاد الذين فروا من أجزاء أخرى من سوريا ويصل عددهم إلى مليون ونصف المليون نازح ونقوم بتوظيف بعض الموظفين من لجنة الإنقاذ الدولية والم... وناس المحليين ونعتمد على التعاون الدولي لأنه أساسي بالنسبة للمرحلة الانتقالية وتقديم الدعم عبر الحدود من تركيا وصولا إلى الشمال غرب سوريا. سوريا من العراق وصولا إلى شمال شرق سوريا ونعتمد أيضا على الدعم الدولي الذي يأتي من بعض الحكومات أو من بعض المؤسسات أو من قبل بعض الأفراد المعنيين ومن الضروري بمكان من وجهة نظري أن أن تكون منظمات المجتمع المدني والمجتمعات الأهلية أن تعمل في هذا السياق لأن لأن حق الحصول على المساعدات هو حق متعارف عليه بميثاق الأمم المتحدة والمدنيين وكذلك أيضا لا يجوز استهداف العاملين في هذه المنظمات للأسف هذه الأمور لم تطبق في الصراع السوري
1: وأستطيع أن
2: أؤكد لكم وللمشاهدين بأننا موجودين على الأرض ونساعد الناس الناس على أساس احتياجاتهم وليس السياسة
0: حاجاتكم أنتم كاللجان إنقاذ كيف توفرونها احتياجاتكم لمساعدة هؤلاء الناس؟
2: yeah.
1: Well,
2: الطريقة الأكثر أهمية التي يمكن من خلالها ضمان فعالية إمداداتنا تعتمد على توظيف الأناس المحلين and and وكذلك ضمان وصولها من خلال الخراط مع عملائنا ومعرفة ما كانوا قد تلقوها فمثلا في دول
1: على غرار سوريا
2: حيث نسعى ونتعقب sure المساعدات لضمان بأنها سوف تصل إلى الأشخاص المحتاجين والا تذهب بالاتجاه الخاطئ
0: انتقل الان قليلا للتركيز على الملف الاوكراني كيف تنظرون لتداعيات الحرب اولا على مستوى العالم من من الناحيه
1: الانسانيه اعتقد انه من الضروره ان ننظر الى الحرب في
2: اوكرانيا من من بعدين اولا هناك الاثر على الشعب الاوكراني 7 أن سبعة ملايين شخص قد فروا من بلادهم من النساء والأطفال لأن الرجال بقوا بسبب تجنيدهم ونعلم أن داخل البلاد أربعين أو خمسين في من البنى التحتية ومحطات الطاقة تم قصفها وتدميرها لذا فهناك أثر مباشر ومن الواضح أيضا أن هناك تأثير عالمي وهو البعد الآخر الحرب في أوكرانيا لها بعض آخر من حيث التاثير وسوف أقسم هذا إلى ثلاثة أو أربع نماذج. أولاً الحرب كانت هي عبارة عن عملية غزو لدولة ذات السيادة وهذا يخالف الأعراف والقوانين الدولية بحيث
1: أن هذه الحرب كانت
2: قد أثرت وتذكرنا بتداعيات الحرب العالمية الثانية وقامت بالهجوم على دولة معترب بها في منظمة الأمم المتحدة. كذلك الحرب أثرت على إمدادات المواد الغذائية بصورة أساسية. وهو الأثر على أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية تم, تم, تم إدراكه في قبل كافة الأفراد في العالم. ثالثا الحرب وحدت أوروبا.
1: فالنيتو
2: بات أكثر قوة وأكثر اتحادا مما كان عليه. لكن في ذات الوقت يواجه تحديات كبيرة. أما الجانب الأخير بالنسبة للتدعيات العالمية لهذه الحرب يتمثل في المساهمة في التوترات العالمية بطريقة أساسية فقد أجبرت على حدوث مواجهات بواقع يتسم بالمخاطر في تحديات عالميه للنظام العالمي الذي تم تاسيسه في عقاب ثلاثينيات القرن الماضي وتم اتباعه من قبل كافه دول العالم لكن هذا تحرك كبير تكون نقطه مفصليه حول اذا ما كانت القواعد الدوليه سوف يتم احترامها والالتزام بها ام تتم مخالفتها وهناك تهديدات لاستخدام حتى السلاح النووي من كما تم مناقشه من الجانب الروسي لذا هذه لحظه مفصليه مليئه بالتحديات للنظام العالمي وتاتي في مرحله عندما تقوم عندما نجد ان هناك ازمات عالميه كثيره لم يتم البث بها وبطريقه ما قد تكون هناك المخاوف والمشاكل كثير بالنسبه للناس في افغانستان او سوريا بسبب عدم تركيز بسبب تركيز الانتباه على اوكرانيا أوكرانيا هي قمة جبل الجليد وما خفي أعظم وقد تكون هي مجرد الفاتحة
0: ما ذكرت مهم جدا علي صعيد أن العالم المجتمع الدولي يجب أن يجد طريقة ما لحل الأزمة في أوكرانيا بمعنى استمرارها أكثر سيؤثر على العالم وتداعيات ستطال دول أكثر عالميا هل ترى أن هناك أي جهد من أجل المساعدة لإنهاء هذه الأزمة أم أن الموضوع هو كل طرف يريد أن يتزود بالسلاح أكثر من الطرف الآخر ولا يوجد ضوء في نهاية هذا النفق
1: أعتقد أن هذه الحرب
2: كان سببها أمر واضح على وهو مسألة غزو من قبل دولة كبرى على جارتها الصغرى وهذه الحرب لم تسر كما توقعت روسيا فهي تدخل شهرها الثامن أو التاسع
1: لذا إذا ما نظرنا
2: إلى هذه الحالة ومع قدوم فصل الشتاء فقد يكون هناك توقف في القتال لكن ليس توقفا في البؤس وهذا الأمر لتأكيد يعني أنه بعد نهاية فصل الشتاء، فهناك احتمالات لاستئناف عملية القتال، ومحللون كثر يرون أن قدرة إنهاء الحرب تكمن بيد القوة الغازية، أي روسيا. وهنا لابد لنا أن نشير بأن النظام الدولي يشعر بحالة من الغموض، فروسيا هي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولها صلاحية الفيتو و وهي ولم نرى أي حركة من قبل الأسرة الدولية حتى اللحظة لوقفها من هذه الصلاحية ولا أعلم إذا كان هناك ضوء في آخر نفط فقبل ثلاثة أشهر كنا نناقش مسألة م. إمدادات الحبوب وقبل ثلاثة أيام كنا نناقش هذا الأمر لأن روسيا سحبت من اتفاقي شحني الحبوب الأوكرانية. اليوم وفي سياق حديثنا اليوم انضمت روسيا مجددا إلى اتفاقية تصدير الحبوب العالمية بوساطة الأمم المتحدة وتركيا وهذا أمر فدولة مثل الصومال التي كنا نتحدث عنها فان 40% 90% من الحبوب تاتي من اوكرانيا والاسمده ايضا في هذه المنطقه تاتي من روسيا لذا هناك اثر عالمي كبير فالحفاظ على الحبوب امر مهم.
0: هذا جزء بسيط من ازمه كبيرة مسألة الحبوب. نحن عن أزمات قد تتعقد على مستوى العالم في حال استمرت الحرب لفترة أطول. هناك بعض المواقف في الحقيقة في الشارع العربي مفادها أن التعامل دوليا مع أزمة أوكرانيا كان مختلف عن التعامل مع أزمات في منطقتنا. يعني مثلا فتح أبواب أوروبا للجوء من أوكرانيا كان مختلف عن فتحها للجوء من سوريا أو من الأماكن التي عانت من عمليات تهجير. كيف يمكن تفسير ذلك للشارع العربي
1: well, I think that's a very good point.
2: أعتقد أن هذه نقطة وجيهة للغاية منظمات مثل لجنة الإنقاذ الدولية فنحن حالنا حالكم قمنا بتسليط الضوء على مسألة وجود معيار واحد وليس معايير مزدوجة والكيل بمكيالين فبالنسبة نسبة لنا اللاجئون من سوريا أو من جنوب السودان أو من أوكرانيا فلابد لكم الحصول من الحصول على نفس المعاملة اللاجئون من أوكرانيا كانوا محظوظين إلى حد ما فقد فروا إلى أكثر جزءٍ ثراء في العالم، إذا كنت لاجئاً وتوجهت إلى الأردن أو لبنان أو من جنوب السودان وتوجهت إلى أوغندا فلن تتوجه إلى دول ثرية في العالم، لذا فضلاً عن النظام العالمي والمسؤولية تكمن في تعويض هذا الأمر، حقيقة الأمر أن معظم اللاجئين معظم اللاجئين الذين توجهوا إلى هم ليسوا في ألمانيا بل هم موجودون في الأردن أو في تركيا و هناك <تصفيق> 2 مليون لاجئ أفغاني ولا بد من يكون هناك إدراك عالمي للمسؤولية <تصفيق> التي تظهر هذه الدول ونحن ضد المعايير المزوجة وأنت محقق في الإشارة إلا هذا الأمر
0: طيب. أريد أن أستغل وجودك معنا لأسألك أو لا بد أن أسألك عن بريطانيا يعني لا يمكن تجاوز الموضوع البريطاني في خلال وجودك معنا سيدة ميليباند الوضع السياسي فيها باعتبارك وزير خارجية سابق ما الذي أوصل المشهد السياسي في بريطانيا إلى هذا الوضع؟ هناك كثر من يرون أنه في حالة انغلاق في المشهد السياسي البريطاني.
1: Yes, well, أنا هنا
2: بصفتي مواطنا بريطانيا
1: <تصفيق> الذي
2: يعمل في الولايات المتحدة وأقوم بترأس لجنة الإنقاذ الدولية ومقرها هناك و... وآمل أن هذه المقابلة لن تكون ذات طابع سياسي وأعطيك إجابة دبلوماسية أنت كنت دبلوماسية فعندما تحدثتي عن مدى تعقيد الوضع في بريطانيا أن أناس كثر قد يقولون أنه فوضوي أو قد يكون أكثر صراحة في وصف هذه الحالة بريطانيا على مدى التاريخ كانت بلد علماني وكانت خلال السنوات الأخير لم تخلت عن هذا الطابع البرجماتية والاستقرار والأصول تعزى إلى البريكزيت والجدل الذي دار حوله والقرارات القرارات التي أظهرت ناتجها وقد جاءت على تأثير حكومة المحافظين التي ارتعت أن البريكزيت مسألة جيدة والبريكزيت هي عمل لم ينتهي حتى رغم وجود مجموعة من القيادات في الحزب المحافظين الذين اصروا على إتمامها والاستقرار البريطاني لم يكن ملموسا جراء البريزيت وبصفتي بريطاني فأود بلدي أن تبلي بلاء أفضل فلا أود بلدي أن تكون على حالة الفوضى هذه التي عرفت دائما بحالة الاستقرار والتقدم لكن بصورة الأساسية فهناك الكثير من النتائج التي قد تتمخض عن هذا الأمر ومنها مثلا بريطانيا خلال فترة منذ منتصف التسعينيات حتى حتى العمل الحالي كانت تسير اسرع من اوروبا اما الان فهي ابطا وهذا قد يعزى بصوره جزئيه الى بريكزت اذا كان لابد لنا ان نعلم عن السياسه والاقتصاد في اوروبا فلابد لنا ان ندرك ما هي تداعيات البريكزت
0: لكن لا يمكن ان نقول انه في حزب سياسي يتحمل المسؤوليه اكثر من حزب سياسي اخر حضرتك كنت من العم مال إلى أي حد يتحمل منافسكم حزب المحافظين هذا الوضع الذي الموجود عليه الوضع السياسي في بريطانيا وحتى الوضع الاقتصادي الصعب الآن
1: Yes, أعتقد أنه من الضرورة من
2: أن أكون حذرا في مسألة الحديث على
1: محطة الأخبارية الدولية
2: هذا أمر قد يكون مثار جدل بالنسبة لهؤلاء الذين كانوا في السلطة لمدة عشر أعوام أكثر لماذا تحاوات الأمور في البلاد حتى اللحظة ولماذا تضخ قد ارتفع والاوضاع الاقتصاديه مترديه قد تكون هناك بعض الاسباب الدوليه مثل الحرب في اوكرانيا التي ادت الى ارتفاع كبير في اسعار النفط والغاز وهذا كان له تبعات كبيره على المملكه المتحده ومن المؤكد ان مساله الانتخابات القادمه للمحافظين اذا ما كانوا يستطيعون الحفاظ على تقاليد البلاد والحفاظ على الدوره الخامسه بامر غير مسبوق
0: واضح واتفهم ان موقفك من عدم الرغبه في الحديث كثيرا عن الوضع في بريطانيا، اشكرك جزيل الشكر وزير الخارجيه البريطاني السابق ديفيد ميلفاند على تواجدك معنا في هذه المقابله في البعد الاخر، طبعا رئيس لجنه الانقاذ الدوليه ومديرها العام، شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا. شكرا جزيلا. الى هنا مشاهدينا الكرام انتهت حلقه اليوم من البعد الاخر، يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب، الى اللقاء.